0: Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge Nummer 25 im Kinder sind Helden Podcast. Ab heute folgt ab dieser Episode eine ganze Reihe aus ganz ehrlichen, hautnahen Mama-Papa-Gesprächen zwischen mir und meinem Mann. Wir wollen euch also mitnehmen in unsere ganz offenen Alltagsgespräche, die uns als Eltern beschäftigen und auch euch ganz tief in unser echtes alltägliches Elternsein mitnehmen. Taucht also in den nächsten Folgen mit uns ein in unser Familiennähkästchen und spürt einmal ganz tief mit uns, was uns im Inneren wirklich tief bewegt und welche Gedanken wir uns zu unserer Rolle als Mama und Papa jeden Tag so machen. Wir freuen uns so darauf, euch auf unsere Elternreise mitzunehmen. Bis gleich! Und gemeinsam bereichern wir diese Welt, indem wir uns erlauben, so zu sein, wie wir wirklich sind. Einzigartig wie ein Diamant, mit ganz eigenem Schliff. Hallo du lieber Mensch da draußen. Es ist so, so schön, dass du heute wieder reinlauschst. Und ich selbst kann es kaum glauben, dass wir mit dem Kinder sind Helden Podcast schon bei Episode Nummer 25 angekommen sind. Denn der Podcast war, ganz ehrlich, immer ein großer Traum von mir, weil ich es so sehr liebe, meine Gedanken, Gefühle und Ansichten mit dir zu teilen und dich auch gerne damit zu inspirieren. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Kinder sind Helden Podcast. Ich habe euch heute meinen Mann und den Vater, unseres Sohnes, Erik mitgebracht. Er hat von Beginn an die Idee zu Kinder sind Helden mitverfolgt und war sozusagen einer meiner Geburtshelfer bei der Umsetzung der Business-Idee. Und der Kinder sind Helden Podcast und auch das Business Kinder sind Helden wächst und wächst jetzt mit jeder weiteren Episode und mit jeder weiteren Person, mit jedem, mit jedem weiteren Menschen, der hier in den Podcast reinlauscht. Und ab jetzt erwarten Dich in den nächsten Folgen echte, ehrliche, tiefe Gespräche zwischen uns als, als Eltern. Und eines vorab schon mal, eine unserer größten Wünsche für uns als Eltern ist es tatsächlich, dass wir es anders machen wollen. Und was anders für uns konkret bedeutet, finden wir jetzt gemeinsam heraus. Und ja, jetzt kann ich Dir auch schon direkt gleich jemanden vorstellen. Hallo mein Schatz, so schön, dass du hier bist und ja, bereit bist, dich als Papa und als Mensch ganz offen hier im Kinder sind Helden Podcast zu zeigen. Wir nehmen jetzt unsere Podcast Hörer erstmal mit in deine Geschichte und ich würde mich deshalb freuen, wenn du dich unseren Podcast Hörern einmal vorstellst.
1: Ja, hallo an alle. Ich bin der Erik. Ich bin 58 Jahre alt und ja, ich bin aufgewachsen in einer Familie mit äh, drei Geschwistern. Wir waren also zu viert. Ähm, das war eine, eine wilde, äh, eine sehr schöne, eine liebevolle, aber auch herausfordernde Zeit. Uns hat viel, äh, haben viele Erlebnisse begleitet und ähm, auch deswegen denke ich mal, ähm, bin ich heute ähm, so glücklich darüber, in meinem Alter Papa zu sein. Ja? Mhm. Ich, habe, ähm, ich habe als Kind auch ganz oft ähm, die Schule gewechselt, ich habe ähm, verschiedene Dinge erlebt, ich habe auf dem Land gelebt, ich habe in der Stadt gelebt bin sehr früh von zu Hause ausgezogen. Ich ähm, mit 18 schon, also das äh, bin ab, um allein auf den Beinen, auf den eigenen Beinen zu stehen. Ja, und so hat sich mein Leben eben ähm, entwickelt und bin ich vorangeschritten und bin heute dort, wo ich bin.
0: Ja, voll spannend. Ja. Ja, also da hast du echt auch eine, eine sehr aufregende Kindheit erlebt und, ja, nichts umsonst bist du heute der Mensch, der du heute bist, auch aufgrund deiner Kindheitserfahrungen und deiner Erlebnisse. Und magst du vielleicht unseren Hörern einmal teilen, warum du eigentlich so gerne Papa geworden bist und welcher Wunsch dich immer damit verbunden hat, dass du Papa werden wolltest?
1: Ja, also grundsätzlich war das natürlich mein ursprünglicher Wunsch immer gewesen, Papa zu werden und ähm, in Liebe und mit Freude einen kleinen Menschen, eine kleine Seele in dieses Leben zu begleiten. Also das war immer schon da. Mhm. Und dieser Wunsch, dieser tiefe Herzenswunsch, zu sagen, hey, da ist ein kleiner Mensch, den darf ich begleiten ja? in, sein, in sein Leben hinein. Ja? Mhm. Und ich würde sagen, das war so für mich, ist für mich die Haupt die Motivation gewesen oder der, der Wunsch gewesen, das zu tun. Also ja. es war mh, immer da, es war ein natürliches Gefühl zu sagen, ja, ich möchte gern Papa sein.
0: Oh, das ist so schön. Mhm. Also das Thema, dein Kind zu begleiten, war einfach schon immer so der Punkt, warum du gesagt hast, deswegen bist du gerne Papa.
1: Ja, es geht mir um das Begleiten des Kindes. Ähm, es ist ähm, ich, hab, ich muss vielleicht ganz kurz ausholen, ich habe äh, in meinem Leben schon, ähm, ja, schon sehr viel mich darum gekümmert oder sehr viel getan, um rauszufinden, wer bin ich, was, mhm. was macht mich aus, mhm. äh, wie, wie, wie ticke ich, was sind meine inneren Kinder, was habe ich erlebt, was hat mich geprägt und so mhm. weiter. Und da habe ich sehr, sehr bald damit angefangen, also um genau zu sagen 1991, oh ja. habe ich angefangen mit Energiearbeit, mit Coachings, mit Ausbildungen, der verschieden, also verschiedenster Art, um einfach für mich zu reifen, zu mir zu finden. und. Mhm. Die, mir die Möglichkeit selbst geben, ich so, so sehr ich kann, ich selbst zu sein. Mhm. Ja? Also nicht in diesem Außen, in dieser Fassade, sondern in mir ruht, ich selbst zu sein. Das war mir ein Herzenswunsch immer gewesen. Mhm. Und dabei ist mir auch immer wieder und auch sehr deutlich begegnet, dass ja ein Kind nicht in Anführungsstrichen ein Eigentum ist der Eltern, sondern dass ein Kind, eine Seele ist, das auf diese Welt kommt ja, ja. und das hier ihre Erfahrungen macht und das in diese Welt gehen möchte. Ja, und es ist mhm. einfach, es braucht einfach ja ein paar Jahre oder Jahre, um dieses dieses die kleinen diesen kleinen Menschen, diese kleine Seele zu begleiten, mhm. bis es eben selbst seinen Weg gehen kann. Ja, und so so sehe ich das. Ähm, auch wenn das manchmal ein schwierige, eine schwierige Erkenntnis ist, ja, mhm. zu sagen, was weiß ich, also ich meine jetzt schon dran zu denken, unser Kleiner ist drei, äh, wie ist das mal, wenn er dann mal äh, losgeht, aber man sieht es ja jetzt schon in diesem kleinen Alter, es gibt jetzt so kleine Schrittchen, die er selbstständig macht, ob das dann mit dem Gang in den Kindergarten war oder äh, solche Themen, mhm. die einfach herausfordernd waren oder die interessant waren zu beobachten. Ja, voll schön. Und das sind so die, ja, das ist so die das Thema.
0: Also großen Respekt. Und das ist ja auch das, was ich so an dir faszinierend finde, dass du auch schon so viele Jahre dich intensiv mit deiner eigenen Geschichte und mit deiner eigenen Wesensnatur auseinandersetzt. Denn ich glaube tatsächlich, dass das so eine Qualität ist, die, die viele Eltern brauchen. Und selbst wenn wir immer wieder mal an Stellen kommen, wo wir spüren, okay, da gibt es noch Ecken und Kanten, wo wir selbst nicht so richtig wissen, aus und ein und wie wir uns vielleicht besser hätten verhalten sollen, dann hast du dir jetzt durch deine Reflexion, durch deinen Weg in dein Inneres schon ganz, ganz viel erarbeitet. Und ja, das ist so schön. Das mache ich einfach, das mache ich so, so se gerne selbst, weil ich einfach sehe, was das für eine Qualität in die, in die Elternrolle reinbringt und es ist so schön, dass wir das gemeinsam leben. Und dabei ist mir jetzt gerade noch eingefallen, was würdest du sagen, was ganz konkret für dich bedeutet, dein Kind zu begleiten, also unseren Sohn zu begleiten? Was bedeutet das für dich, Begleitung?
1: Ja, vielleicht nochmal ganz, ganz kurz zurück zu dem, was du gerade gesagt hast. Also. Es ist halt so, dass natürlich gibt Situationen auch in meinem Leben, wo ich dann mal unglücklich bin, wo ich dann einfach sage, ah, das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das Wichtigste für mich, und das konnte ich mir... Äh Dafür bin ich dankbar, also auch schon erarbeiten, ist die Tatsache, als erstes immer bei mir selbst nachzuschauen, in die Selbstreflexion zu gehen, gehen und zu sagen, okay, was genau ist da jetzt passiert, was war es und welchen Anteil hast du an der Situation? Und wie ist denn das Ganze? Und mhm. äh, auch dafür mir selbst nicht äh, mich selbst nicht zu verurteilen oder mich also mich zu ja äh, zu naja ist ein hartes Wort vielleicht mich zu hassen dafür oder irgendwas mhm. wenn irgendwas äh, schief gelaufen ist mal im ja. Leben ähm, das ist für mich die größte Aufgabe weil kein Mensch ist perfekt keiner genau. und äh, es passieren Fehler im Leben oder es passieren Dinge im Leben die dann einen immer, aber auch immer ein Stück weiterkommen lassen, mhm. Lernpotenziale aufgeben und auch reifen lassen. Ja.
0: ja, das ist so schön, absolut. Und kein Mensch ist unfehlbar und jede Mama und jeder Papa kennt die Situation, dass er er ja, oder sie mal etwas gemacht hat, wo er im Nachhinein sich denkt, oh Mist, das wollte ich eigentlich nicht und ähm, ich wollte es eigentlich anders machen, aber jetzt ist es mir gerade ganz ehrlich nicht gelungen. Und auch da sich selbst nicht in die, in die Schuld zu nehmen und zu sagen, ich verurteile mich jetzt deswegen oder ich hasse mich jetzt deswegen, nur weil es mir gerade nicht gelungen ist, so zu reagieren, wie ich eigentlich wollte. Aber es dann zu reflektieren und zu sagen, gut, ich mache es beim nächsten Mal einfach wieder besser oder anders eben. Ne? Genau. Und ähm, genau. was, was bedeutet für dich ganz konkret, dein, dein Kind zu begleiten? Also wie möchtest du denn unseren Sohn begleiten? Was hast du da also so für, für mich, eine Idee?
1: für mich ist dieses Begleiten ähm, einfach eine, wie soll ich sagen, ein, ja, einen, eine, ein Ausdruck ähm, des Zusammenseins, ja? also, ich, ich, für mich ist das Bewusstsein, also bewusst zusammensein mit unserem Sohn enorm wichtig. Ja. Mhm. Also das heißt, ich möchte ihn begleiten, indem ich einfach für ihn, also in allererster Linie mal, in so also in, am liebsten in allen, aber wie gerade schon gesagt, bin ja auch, äh, auch ist ja keiner unfehlbar, auch mhm. ich natürlich nicht. Und, ja. und, äh, aber in so viel wie möglich Situationen möchte ich gerne schon als allererstes mal ein Vorbild für unser Kind sein. Ja? Also für den kleinen Schatz, ähm, mhm. dass er einfach sieht, okay, das ist so und so und so und so. ja. Und mir ist natürlich bewusst, dass wenn ich dem Kind, weil es ist ja bekannt, dass Kinder ja ähm, von den Eltern kopieren und wiederholen, gerade in den ersten Jahren, also mhm. ähm, und Kinder sind ja schon sehr bald eine äh, ähm, gereifte und ausgeprägte Persönlichkeit und <lacht> da ist es halt ähm, äh, ganz wichtig, wenn ich weiß, dass sie mich kopieren und wiederholen, dass ich dann eben ein Vorbild bin, ja, damit mhm. der kleine Schatz eben halt auch eine, ich sag mal, auch Werte vermittelt bekommt, die eben ihm helfen in diesem Leben einfach ähm, ja, gut zu sein, mhm. stark zu sein, liebevoll zu sein, herzlich zu sein und so weiter und so weiter. Also mhm. all diese Werte oder Attribute, die man halt gerne hat oder die man einem so einen kleinen Menschen gerne mitgeben möchte.
0: Mhm. Ja? So schön. Ja, das Thema Werte ist auch nochmal so, so spannend, denn tatsächlich können unsere Werte, die wir in, in unserer Elternschaft uns ja auf den, auf den Schirm sch schreiben, ja die Werte sein, an denen wir uns letztendlich orientieren können und ähm, ich habe das für mich auch tatsächlich schon mal ganz konkret festgelegt, denn es ist so wertvoll zu wissen, wie ich eigentlich als Mama und als Papa sein möchte und aber das erstmal herauszufinden, was es mir denn eigentlich wirklich in meiner Beziehung und in meiner Begleitung mit meinem Kind so wichtig ist, ist ähm, tatsächlich gar nicht so leicht. Was würdest du denn sagen? was sind so für dich so die die wichtigsten, Leitsterne, die wichtigsten Punkte, Schreckstrich Werte, wo du sagst, das ist dir so, so wichtig in, in deiner Rolle als Papa?
1: Naja gut, also für mich ist für mich ist es extrem wichtig, dass dass der Wert Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, liebevoller Umgang miteinander, mhm. Wertschätzung, ja, das sind, das sind äh, so Themen, die wir, die uns täglich begegnen im, im Leben und ähm, ich habe erfahren, mh, dass eine gewisse Ausgeglichenheit, eine, eine, ich sag mal, eine gesunde Gelassenheit halt eben auch hilft, mit Situationen viel erwachsener umgehen zu können. Mhm. Ja? Und viel zu oft begegnet es äh, mir, dass ich einfach sehe, mh, dass persönliches Unvermögen halt auch Kinder beeinflusst und auch deren Verhalten. Ja? Und, das, und da bin ich natürlich auch froh, ja, dass ich aufgrund meines, ja, meiner Reife, meines Alters oder meiner Reife, <lacht> wie man das eben nennen möchte, egal, ähm, natürlich hier schon einen anderen Erfahrungsschatz mitbringen kann, dem ich unserem kleinen schenken kann. Ja und, und das hilft einfach ja. also das sind das sind einfach ähm, Werte, die, mhm. die ich ihm geben, mitgeben möchte.
0: Mhm. Mhm. Voll schön. Und was ist denn das eine, was unser Sohn sich später einmal erinnern an was sich unser Sohn immer später erinnern soll von dir als Papa. Was möchtest du ihm so gerne hinterlassen?
1: Also ich, es ist für mich einfach, es ist für mich wichtig und zwar deswegen wichtig, weil wenn ich jetzt mal als Sohn zurückdenke an meine eigene Kindheit, dann habe ich von meinen Eltern viel Liebe erfahren, viel Liebe erfahren das ist keine Frage. Natürlich habe ich auch Dinge erlebt, auf die hätte ich gerne verzichten können, auch das ist keine Frage. Ähm, heute bin ich im Reinen damit und ähm, was ich aber einfach weiß oder erlebt habe, ist, dass mein Papa für mich, als ich ein Junge war, zu wenig da war, ja, er war mhm. zu wenig da mhm. und auch zu wenig bewusst da, mhm. ja? und es ist, ist es natürlich was anderes, vier Kinder zu haben und, ähm, ja, mein Papa hat viel gearbeitet, war viel unterwegs, auch im Außendienst unterwegs und so weiter und das ist etwas, was ich meinem Sohn gerne mitgeben möchte, wenn er später mal an seinen Papa denkt, dass er sagt, hey, aber er war immer für mich da mhm. und es war, wenn irgendwas in meinem Kinderleben passiert ist, da war mein Papa für mich da. Oh, das ja, das ist so schön. Also das, das ja. ist das, was für mich im Vordergrund steht. Ja.
0: Das ist toll, ja, und das schätze ich auch so sehr, weil ähm, ich spüre einfach so sehr auch diese Verbindung von unserem Kleinen zu dir und dass das wirklich vom allerersten Tag diese starke Verbindung zwischen euch entstehen konnte, weil du einfach da warst in den Momenten, wo er, ja, wo er die Bindung eben gebraucht hat, ne? ja. Und das ist, ähm, das sind einfach so Themen, die mir so mir als Mama auch unglaublich ähm, geholfen haben, weil ja, als ich in die Mama-Rolle reingewachsen bin, war es tatsächlich für mich, glaube ich, tatsächlich eher noch die größere, größere Herausforderung, als für dich in die Papa-Rolle reinzukommen, ne?
1: Ja, naja, ich sag halt immer, jetzt habe ich auch schon dem einen oder anderen Freund, mit dem ich darüber gesprochen habe, der auch Papa geworden ist, so in den letzten Jahren, seit ich Papa geworden bin, auch gesagt, also ich, eine Mama hat halt immer das schöne Erlebnis, dieses Kind neun Monate, wie man so schön sagt, unterm Herzen zu tragen das hat ein Papa nicht, diese Möglichkeit. Also mhm. deswegen ist, war es für mich extrem wichtig zu sagen, hey, sobald dieser kleine Erdenmensch da ist, ähm, möchte ich ihm einfach ganz viel Nähe, Liebe, ungeteilte Aufmerksamkeit schenken, damit er einfach spürt, okay, da ist, da ist, ein, <lacht> da ist ein Papa, der mich liebt. Ja. Ja, das ist so und das ist, das äh, halte ich einfach für wichtig, den Kindern das auch zu sagen, mhm. sie zu lieben, ja, es ist äh, mir ein Bedürfnis meinem Sohn zu sagen, ich liebe dich ja, und es ihm aber auch hauptsächlich zu zeigen mhm. dass ich ihn liebe, ja?
0: dass er geliebt ist, dass ne? er geliebt
1: wird dass er gehalten wird, dass ja. er getragen ist dass er beschützt ist, ja das sind so die Themen
0: ja, das ist so voll schön und Tatsächlich ist es so, dass mir das auch noch mal bewusst macht, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Mama-Rolle und der Papa-Rolle. Und ja, als Mama haben wir einfach schon in der Regel von Beginn an wirklich diese, diese körperliche Verbindung auch zu unserem Kind. Ne? Und die eben sich ja eben der, pa der, der Papa darf sich diese, diese Nähe und diese Bindung ja auch erst erarbeiten. Und dann ist es ja auch noch so, dass die, die Mama oft in der Familie eine ganz andere Rolle eine ganz andere Aufgabe übernimmt als der Papa. Und was würdest du denn sagen, was unsere Rollen unterscheidet, was jetzt so eher deine Papa-Rolle ist in unserem Alltag, was unser Kind sich eher von dir in Anführungsstrichen holt als von mir?
1: Boah, das ist jetzt gar also das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich es so ob ich das jetzt so auseinander, also so, so sehen kann, so getrennt sehen kann, was ich halt, also was ich schon sehen kann, ist, dass der Kleine an verschiedenen Stellen lieber Dinge mit dir, der Mama macht, mhm. oder mit mir, dem Papa macht. Ja? Mhm. Und das Schöne ist, er, also er sagt es ja, er zeigt ja sofort, ist jetzt der Papi oder ist jetzt die Mami angesagt? Ja? Mhm. Und ähm, dann eben da sein zu können, ähm, das ist natürlich ein Traum, das ist natürlich schön. Ja? Mhm. Und ähm, ich denke mal, also dass es auch, auch Rituale sind für so ein kleines Kind, äh, was ihm natürlich hilft. Absolut, absolut. Also das heißt, ähm, er... er er lebt Dinge mit dir oder mit mir, empfindet es mit Sicherheit als angenehm oder als gut. Ja? Mhm. Es gibt ihm etwas und dann weiß er, hey, das will ich wieder haben. Also sagt er demnächst, okay, Papi macht das mit mir oder Mami macht das mit mir.
0: Mhm.
1: So empfinde ich das. Also, ich habe, äh, ähm, das ist auch für mich eine sehr, sehr gute, also sehr interessant und sehr gut zu sehen, zu sagen, hey, Sprech doch mit deinem Sohn und frag ihn einfach. Also es macht auch in der Familie so vieles leichter, mhm. ja, nicht unsere Erwachsenen in der Ratio gereiften ähm, Erkenntnisse einem 1, 2, 3, 4 oder 5-Jährigen oder welchen Alters auch immer Kind überstülpen zu wollen, sondern wenn wir der Meinung sind, also sondern einfach mit ihm drüber sprechen mhm. und einfach rausfinden, was will er denn? Mhm. Ja? Also an der Stelle gibt es einfach so viele Beobachtungen von mir, wo ich einfach sehe, Kinder wollen etwas von ihren Eltern, die Eltern sagen nein oder die Eltern sagen, das geht jetzt nicht oder was auch immer mhm. und dann überlege ich mir und denke, okay, Warum eigentlich nicht? Also warum geht denn das nicht? Ja, mhm. Warum geht es nicht dem Kind jetzt das... Also was würde denn tatsächlich passieren, wenn du jetzt nicht Nein gesagt hättest, sondern dem Kind seinem Wunsch nachgegangen wärst? Ja. wärst. Was wäre denn für das Kind dabei rausgekommen? Wäre das, für das Kind wirklich etwas Negatives gewesen? Oder hätte es dem Kind einfach nur auch ein gutes Gefühl gegeben? Also mhm. ich spüre halt im Alltag, wenn ich es so beobachte... Ähm, dass an vielen Stellen Nein gesagt wird, an denen es nicht wirklich gewinnbringend für die Beziehung von Papa oder Mama zu Kind ist, sondern wo es hauptsächlich darum geht, der vorgefertigten Meinung oder Erfahrung, der Eltern zu folgen. Ja.
0: Oder vielleicht sogar der der des Durchsetzungswillens der Eltern, die dann in dem Moment sagen, ich will mich jetzt aber durchsetzen, jetzt bin ich mal dran.
1: Naja, ja, also ja, und man, man kann dem Kind man, also man kann dem Kind ja nicht alles durchgehen lassen. Ja. Das hm. sind ja oft so, genau, so Plattitüden, so die da einfach genau, die da kommen. Hm. Und ähm, da, darum geht es überhaupt gar nicht. Also im mhm. Kind irgendwas durchgehen zu lassen, für mich geht es da gar nicht drum, sondern für mich geht es darum, mit dem Kind also rauszufinden, was tut dem Kind gut und was tut dem Kind nicht gut. Ja? ja, Und es sind oft viel zu viele Dinge, von denen wir glauben, dass sie dem Kind nicht gut tun und sie verbieten oder nein sagen, obwohl es vielleicht auch anders gegangen
0: wäre. Ja, definitiv. Ja. Da, ja. da suche ich ja auch immer in, nach der Verbindung. Ja? Also das ist ähm, tatsächlich auch für mich immer wieder eine Herausforderung. Und das kennen bestimmt alle Eltern ähm, in Situationen, wo sie vermeintlich meinen, jetzt Nein sagen zu müssen. Ähm, ja Zu schauen, wo finden sie jetzt einen Kompromiss und wo ist es jetzt wirklich ein Nein? Ja? Und ähm, ich finde, es ist sehr, sehr wichtig zu reflektieren, wo muss ich wirklich, wirklich Nein sagen und an welchen Stellen kann ich jetzt auch aufgrund meines viel stärkeren Willens, in der Verbindung mit meinem Kind zu sein, auch vielleicht mal Ja sagen. ja. Ähm, und das äh, finde ich sehr, sehr wichtig, denn viele Neins werden oft ausgesprochen aufgrund der Tatsache, dass es, dass, dass ja, Eltern sich oft einfach in diese Machtposition gegenüber ihrem Kind natürlich oft unbewusst erheben wollen. Ja? Und das äh, fällt mir tatsächlich auch immer wieder auf. Und da zu schauen, ähm, welche Anteile sind denn jetzt von mir, die sich da ermächtigen wollen. Und wo kann ich denn dann vielleicht doch auch meinem Kind ein Stück weit zugestehen, ein Ja zugestehen. Ja. Ne?
1: Also ich erlebe das tatsächlich und beobachte das, dass es tatsächlich so ist, umso weniger ein Nein kommt, umso weniger spannend ist es für unseren Erik. Also wenn ich sage, wenn ich ihm gewisse Dinge machen lasse, die ich absolut noch vertreten kann, also wir sprechen jetzt nicht hier von irgendwelchen groben Themen, aber wenn ich etwas ihn machen lasse und spüre, dass ich dann nur ganz gezielt an der einen Stelle mal Nein sage, dann akzeptiert er das voll und ganz mhm. in diesem Augenblick. Aber die, 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 was ich erkennen kann oder was ich dabei sehe, ist tatsächlich, dass er... Dass er von selbst dann gar nicht mehr das Bedürfnis hat, was weiß ich, ich gehe jetzt mal von irgendeiner Nascherei aus mhm, oder so was ganz, was ganz Simples. Einfaches, Simples, ja. Also die, was weiß ich, die Schokolade. Ja, dann hat er eine Phase, wo er halt jeden Tag ein Stück Schokolade ist, Okay. Und wenn ich natürlich sage, du kannst nicht jeden Tag Schokolade essen und äh, das geht jetzt nicht, das geht jetzt nicht, umso länger wird das ein Thema sein. Ja. Und wie oft habe ich dann schon erlebt, dass wenn er sowas hatte, wie jetzt beispielsweise das Stück Schokolade. Oder jeden Tag ein Eis. Oder jeden Tag ein Eis, dass er auf einmal drei Wochen lang gar kein Eis mehr haben will. Also genau. er, er verlangt es gar nicht mehr. Es, ja. war, es ist für ihn gut. Also es ist geheilt. Ja? Also das ist äh, mhm. ganz prima. Und ja. er, er möchte das gar nicht mehr. Ja? ja, das stimmt. Und umso mehr ich Nein sage und es geht jetzt nicht und du kannst es jetzt nicht und du kannst nicht ständig oder jeden Tag Schokolade essen. Natürlich kann er nicht jeden Tag eine Tafel Schokolade essen. Das ist ja klar. Aber es ist auf jeden Fall äh, vorher, wenn es gut überlegt ist und wenn es äh, mit dem Kind auch erklärt wird an dem kleinen Schatz, dann versteht er das auch und dann kann man da einen wunderbaren Weg finden, das noch mhm. anders zu lösen.
0: Ja, das stimmt. Da bin ich ganz bei dir. Ja, das ist echt super spannend. Und erzähl mal, also was bewegt dich denn so im Umgang mit unserem Sohn? Und gibt es denn Dinge, womit du dich persönlich echt sicher fühlst und vielleicht auch Stellen, wo du manchmal herausgefordert bist und merkst du so, oh, okay, was mache ich jetzt eigentlich?
1: Naja, das ist, sagen wir es mal so, das ist natürlich, äh, gibt es die Stellen. Ähm, äh, ja, wie soll ich sagen? Also im Grunde genommen fühle ich mich immer sicher mit unserem Sohn. Also, das, das spüre ist, ich das auch. ist äh, mhm. für mich, ja, ich denke auch, ich habe eine gewisse Gelassenheit mit ihm zu sein und es ist immer fröhlich und es ist immer freudig und es ist immer herzlich mit, mit, mit unserem kleinen Schatz. Und aber natürlich gibt es auch Situationen, an denen mit denen ich herausgefordert bin, mhm. aber das ist äh, ähm, das fügt jetzt ganz gut an an dem, dem was wir zuvor gesagt haben. Ähm, wenn dem so ist, dann ist es immer, hat es immer mit meinem Pers mit meinem also persönlichen Unvermögen zu tun. Also, also wenn du dich herausgefordert fühlst. Ja, führst? ja klein, nein, ein mhm. kleines äh, kleines ähm, Beispiel, was weiß ich, hat einen anstrengenden Arbeitstag und der, äh, bin dann am Abend auch irgendwo, was weiß ich, vielleicht äh, die Nacht nicht ganz so lang geschlafen oder wie auch immer mhm. und so gegen Abend der setzt dann einfach schon mal so eine Müdigkeit ein und äh, habe einfach dieses Energielevel nicht mehr und der kleine Schatz steht ja. nochmal mal auf, ja. ja. Dann ist es natürlich für mich schon eine Herausforderung. Also da durchzuatmen ja. und cool zu bleiben <lacht> oder gelassen <lacht> zu bleiben, ja und ähm, ja und das ist, aber ich spür's, das hat einfach immer mit mir zu tun. Ja, mhm. das, ist, ähm, das ist niemals äh, mit Situationen, die er jetzt tut, ja, weil er tut Dinge, die ein Dreijähriger eben tut.
0: Ja. ja. Das ist, ja. glaube ich, so wichtig, dass wir das auch echt immer wieder reflektieren. Ja, unser Kind will uns ja nie ärgern. Ja, unser Kind will einfach, äh, <lacht> ja, will einfach es selbst sein. Ja, hat einfach das Bedürfnis, jetzt äh, ja nochmal freizudrehen oder einfach seinen seinen Sinnen nachzugehen. Und klar kann das kollidieren ja. mit deinem Bedürfnis nach. Ja. Du möchtest jetzt aber eigentlich in Ruhe gelassen werden und einmal mit durch, tief durchatmen und die Füße hochlegen. ne? Ja.
1: Also äh, vielleicht noch auch hier wieder nochmal ein kleines ganz banales Beispiel am Abend, ja, äh, dann macht man noch das Essen, dann isst man als Familie zusammen und dann sitzen wir am Tisch und dann haben wir das wunderbar, dann wird die Küche noch aufgeräumt. Ja, und dann keine Ahnung, dann könnte es auch äh, gemütlich und kuschelig werden, ja, und der kleine mhm. Schatz tritt nochmal auf und räumt beispielsweise ich das die komplette Couch, Couch ab. Okay, ja. also die nächste Couch Kissen hat feste Kissen. Alles Kissen müssen <lacht> runter. Alle, alle decken müssen runter. Es muss alles runter. Ja. Und das macht ihm Spaß ohne Ende. Mhm. Ja. Und natürlich, wenn er das, das wiederholte Mal macht, ist mir das dann eben in so einer Situation das eine oder andere Mal zu viel und könnte ich da gut drauf verzichten. Ja. Ja. Aber für ihn ist es eine große Freude und ein Riesenspaß jetzt einfach diese Couch abzuräumen, ja? mhm. und, und was passiert denn dabei? Nichts. Ja? Ja. Es passiert nichts. Also warum äh, in Gottes Namen sollte ich jetzt hergehen und sollte sagen, okay, ähm, äh, da muss ich meinem Kind jetzt gram sein, muss ihn schimpfen oder Maßregeln oder irgendwas? Ja? Er ist mhm. ein dreijähriges Kind, der einfach nur Spaß dabei hat, die Couch abzuräumen. Ja? Ja. Er spielt.
0: Er spielt, das stimmt. Das Thema Schimpfen ist auch nochmal so ein großes Thema, weil ich glaube, da haben viele Eltern immer mal wieder so ja das Gefühl schimpfen, ich will nicht schimpfen, ich darf nicht schimpfen und auch ja das Gefühl, wenn sie geschimpft haben, dann ein schlechtes Gewissen zu haben und äh, mit sich selbst da so boah, ja im Unreinen zu sein. Das Thema Schimpfen können wir auch super, super gerne nochmal aufgreifen. Da würde ich mich sehr freuen, denn ich glaube, das ist auch echt ein Thema. Hilfe, ich habe mein Kind geschimpft und warst jetzt. Ne? Ähm, wie ist es denn bei dir, wenn, wenn das denn doch mal passiert, dass du deine Stimme erheben musst? In Anführungsstrichen, das sagst du ja auch immer so, wenn ich meine Stimme jetzt erhebe. Wie geht's dir denn damit? Also, wie gehst denn du damit um?
1: Naja, gut, es, es gibt ganz wenige Situationen, aber es gibt die Situationen, in denen ich mhm. natürlich dann schon sage: Ah, oh, war das jetzt so gut? war das richtig, hat das sein müssen. Mhm. Und also da weiß ich nicht, so, es ist, es ist so ganz wenig, was weiß ich, vielleicht zwei, dreimal, wo ich mir selbst denke, okay, das hätte jetzt nicht sein müssen, ne? wo ich mir denke, okay, das passt nicht. Ja? Und ansonsten mhm. habe ich eben immer oder oder möchte ich immer der Papa sein, der das in mit einer gewissen Gelassenheit, aber auch in Klarheit schon klar sein. ja. Mhm. Es geht nicht darum, einfach nur das Kind äh, vor sich hin hinwurschteln zu lassen ja, ja. oder äh, ihn einfach alles machen zu lassen. Nein, nein, das ist es nicht. Mhm. Es, es äh, darf schon Klarheit dabei sein, aber wenn ich ihm das vorlebe und wenn ich ihm klar mache, an der Stelle ist jetzt Schluss, dann versteht er das ja auch und sagt, und folgte auch und es ist dann auch Schluss. ja mhm. Und also so, ja. so würde ich das, okay, so würde ja? ich das sehen.
0: Mhm. Ja? Sehr spannend, ja. 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 Und das ist echt, echt äh, sehr spannend, weil viele Eltern berichten ja auch immer wieder über das Thema, oh Gott, ich habe jetzt irgendwie gefühlt hundertmal gegen die Wand geredet und wer kennt sich da erkennt sich dabei nicht, ja, so dieses Gefühl, ich habe irgendwie zehnmal gesagt, es ist jetzt Schluss und mein Kind hört nicht, ja, in Anführungsstrichen, es hört nicht, ja, und ich finde, das ist ähm, eigentlich schon ein sehr, sehr guter Ausdruck dafür, wenn wir das Gefühl haben, unser Kind hört nicht auf uns, ja, auf, auf was hört es denn dann, ja.
1: Also, ich würde, also, das ist ja auch sehr schön zu beobachten. Ganz oft, wenn Situationen entstehen und wir sagen, nein, das sollst du jetzt nicht machen, dann werden die ihm ja zugerufen in dieser Emotion, er tobt oder er macht oder er macht das oder irgendwas, er macht gerade was. Und wenn das ihm dann einfach zugerufen wird, so nebenbei, dann, dann wird es in der Regel auch schwer verstanden oder mhm. dann läuft es ins Leere, sagen wir es mal so. Ja. Wenn ich aber hingehe und ich möchte die Situation beenden und ich nehme ihn mir und ich fordere erstmal seine Aufmerksamkeit, dass er mich anschaut, dass er bei mir ist, dass er wirklich auch bei mir ist mhm. und ich ihm das erkläre, dass das jetzt nicht sein kann und warum das jetzt nicht sein kann und dass es das jetzt so ist, dann versteht das auch und in der Regel immer beim ersten Mal ja, ja und das ist etwas wo ich mir was ich erkennen die Erkenntnis habe ich mir äh, geholt und habe mir hab sie er, hab erkannt dass es eben so für mich der bessere Weg ist als fünfmal in den Raum zu rufen das sollst du jetzt nicht machen oder mhm. nein oder hör auf damit <lacht> oder hör jetzt auf oder was weiß ich ja oder oder ja. sowas das ist das läuft völlig ins Leere
0: das ja. läuft ins Leere ja das ist ähm, das ist tatsächlich so also ähm, an alle, an alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, ja, vielleicht, ich denke, das kennt wirklich jeder äh, mit, dem, mit dem Rufen, hör jetzt mal auf, ja, aber irgendwie ist es doch am Ende doch so, es läuft immer ins Leere und die Erkenntnis dahinter ist einfach die, wir dürfen in dem Moment, wo wir uns wünschen, mit unserem Kind, dass unser Kind mit etwas aufhört, ja, immer erstmal in die Verbindung gehen mit unserem Kind, ja, Vorher wird sich tatsächlich einfach nichts drehen, ne? Ja, das ist auch so eine Erkenntnis, ne? Also aus, 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 meiner, aus meiner Kindheit, ja? Also ich, ich bin dann einfach völlig überdreht, ja? Und mich hat nicht jemand abgeholt und gesagt, so, jetzt sprechen wir da mal drüber und wo ist denn jetzt eigentlich das Thema? Und genau, also immer in die Verbindung gehen. Das ist, das ist anstrengend, das ist anstrengend, ja. Aber es lohnt sich. Denn, wie du schon sagst, die Erfahrung zeigt, wenn du dann mit ihm in die Verbindung gehst und mit ihm auf Augenhöhe gehst, dann funktioniert es, ne?
1: Ja. Das, das sind so
0: die Erkenntnisse, ne? Ja, super spannend. Was möchtest du denn anders machen? Erzähl mal. Was möchtest du denn als Papa... Sein? Wie möchtest du als Papa sein? Was, was ist so dein, dein Wie? und?
1: Naja, also wie gesagt, das Wichtigste ist ähm, für mich in meinem Papa-Dasein bewusst für unseren Sohn da zu sein. Also mit ihm bewusst Zeit zu verbringen. Mhm. Ja? Also nicht nebeneinander her oder irgendwie oder sonst was, sondern bewusst mit ihm Zeit zu verbringen, Aufmerksamkeit ihm zu schenken, Werte zu vermitteln, in, indem ich es ihm vorlebe, ein, 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 ein Vorbild bin ja und so, solche Themen. Ja. Also mhm. Das ist das, was ich, was, was ich mir für mich wünsche als Papa, dass ich das gut kann, dass ich das gut mache für ihn mhm. und dass ich ihm da einfach äh, ja, hoffentlich ein guter Papa sein kann.
0: Ja, das ist so schön. Mhm. Also einfach das Thema Dasein, ja wirklich Dasein, bewusst Dasein. Und das Thema Bewusstsein, es ist, das ist so ein, ein umfangreiches Thema. Da würde ich super, super gerne mit dir nochmal ein bisschen näher ähm, drauf eingehen, weil was es für, für uns als Familie wirklich bedeutet, einen, einen bewussten Umgang mit unserem Kind zu haben oder auch einen bewussten Umgang zwischen uns als Mama und als Papa und als Paar ja, zu haben. Das sind einfach so, so, so Themen, die, die bewegen ja viele. Ne? Und es ist eben so verdammt wichtig, wenn wir als Familie langfristig eine, eine Liebesgeschichte miteinander schreiben wollen, dann, dann dürfen wir uns bewusst machen, was jeder von uns braucht, um sich in unserer Familie eben wohlzufühlen. Ja? Und... Ähm, ja, so viele spannende Themen, die wir heute schon angerissen haben und ich kann euch versprechen, es wird weitergehen und es wird weitere aus dem Familiennähkästchen Episoden geben und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns super, super gerne ein persönliches Feedback, entweder auf meinem Instagram-Kanal unter sonne.im.herz oder schreibt uns ein persönliches Feedback hier im Apple Podcast oder on Spotify und hinterlasst sehr, sehr, sehr gerne eine Bewertung mit euren Sternchen. Und das hilft uns nämlich super sehr, diesen Podcast noch weiter unter die Menschen, unter die Eltern zu bringen, die eben auch sich die gleichen Fragen stellen wie wir, wie du. ja Und an dieser Stelle wünsche ich oder wünschen wir, <lacht> wünschen ja. wir euch ja, einen ja. wunderschönen und zauberhaften Familientag und freuen uns jetzt schon auf die nächste Familiennähkästchen episode Bis dann, eure Melli und?
1: Und Erik. <lacht> <lacht>